0: Hallo und herzlich willkommen zum 482. NMAC-Podcast. Heute begeben wir uns in die verwunschenen Wälder von Avalon mit Bayonetta Origins, Syriza and The Lost Demon. Und zu diesem Zweck habe ich mir einen großen Bayonetta-Fan hier dazugeholt. Also ich bin Markus und äh, dazugeholt habe ich mir nämlich den Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Markus und auch an alle da draußen ein schönes Hallo. Ja, Bayonetta Origins, ähm, knapp, hm, nicht mehr sechs Monate sind es, glaube ich, seit Bayonetta 3. Mhm, genau, ja. Ähm, Müssten so fünf Monate ungefähr sein. Ich glaube, es kam ja im November raus. Richtig, ganz genau. Und ja, und das wurde ja auch relativ kurzfristig äh,
0: angekündigt, äh, nämlich bei den Game ja. Awards am äh, 9. Dezember oder beziehungsweise am 8. Dezember in den USA, 9. Dezember bei uns. Und genau. äh, mit dem Trailer Hatte auch alle recht überrascht. Ne, mit dem mit dem ganz anderen Stil und mit dem anderen Gameplay. Und es sah mhm. aber schon auf jeden Fall direkt äh, interessant aus, finde ich. Ne?
1: Und, ja, wobei äh, ein paar man hat, konnte es schon ahnen, wenn man in Bayonetta <lacht> 3 alle äh, diese drei Schlüssel gesammelt hat, die in drei Leveln versteckt waren, mhm. und sich dann im ähm, ja, in diesem Bonusraum wird, glaube ich, als wie, wie? Violet heißt sie, gell? Genau, glaub, ja. in, in Wilders Zimmer, so, das ist ja auch die Karte, da wirft man ja mit dem Fall auf die Karte und Level. Da kann man sich auch umschauen. Und da liegt, ein, ähm, liegt dieses Bilderbuch eben nämlich schon rum, das jetzt, ähm, das aus dem Spiel, mhm. das man im Startmenü sieht. Und wenn mhm. man alle diese drei die Schlüsse gefunden hat, kann man das öffnen und kann schon einen kleinen Demo-Bereich spielen. Das ist nicht direkt zusammenhängend, weil ich glaube, der Demo-Level beginnt mit dieser Szene, in der man den Wald betritt. Hat mhm. dann aber andere Zusammensetzungen, also das nicht, den ganzer Teil, den man am Anfang spielt, fällt weg und ich meine, dass man, dass das Demo-Level endet sogar, sobald man es erstmal auf eine Fee trifft, was auch an einer anderen Stelle passiert, als im richtigen Spiel, sollte mhm. man auch sagen. Mhm. Also man kämpft in dem Spiel nicht mit Cheshire oder sowas. Also einfach, nur ah, so, ein, einfach so ein Teaser genau, wahrscheinlich. Genau, so ein Teaser. Der dauert zehn Minuten, glaube ich, nicht mehr mehr. Je nachdem, wie man spielt, ist man da, glaub ich, in unter, kann man sogar in unter zehn Minuten dadurch sein im Bayonetta 3. Das mhm. war wirklich nur so ein Teaser. Ähm, haben sie ja später noch eine wesentlich umfangreichere Demo veröffentlicht, eine richtige, die man runterladen kann im eShop immer noch. Genau. Also... Wer es ja, mal ausprobieren
0: will, genau, direkt kann es genau. direkt mal ausprobieren. Ja, erschienen ist das Spiel dann tatsächlich dann am äh, 17. März, exklusiv mhm. dann auch für die Switch und entwickelt wie die Vorgänger auch von Platinum Games. Äh, auch, ich glaube, der
1: Kamiya, Hideki Kamiya, hat
0: auch das Spiel, glaube ich, also zumindest die Story geschrieben und alles. Ne?
1: Ähm, ich meine, ja, müsste mhm. eigentlich... Also mir wäre es jetzt nicht bekannt, dass da mhm. irgendwie ein anderes Team, also Produ äh, er ist nicht Director vom Spiel, das weiß ich mhm. ähm, Das ist Abebe Tinari, mhm. ähm, aber Hideki Kamiya müsste mit einer weiteren Person m, die Story geschrieben haben, soweit ich das gesehen hatte Ich weiß nur gerade nicht mehr, wer die weitere Person war mhm. Ähm und ja, man kann es halt schon als Spin-Off von Bayonetta bezeichnen, wobei Spin-Off ist eigentlich gar nicht richtig, weil es ist ein Prequel. Genau. Allerdings geht es in eine andere Richtung beim Gameplay. Ich denke mal deshalb auch dieser Bayonetta Origins-Vorsatz, der im Logo aber sehr klein gehalten ist, weil das, der Titel des Eigenspiels, also Theresa and Lost Demon, soll deutlich mehr hervorstechen. Damit ganz klar ist, das ist zwar ein Spiel, in der Welt von Bayonetta und rund um Bayonetta beziehungsweise halt Serisa in dem Fall noch Aber es soll ganz, denke ich, schon, am Titel erkennbar sein Es ist kein neues Bayonetta-Spiel
0: mhm. Aber ich denke auch dieser genau,
1: diese, diese, diese
0: Zusatz der Bayonetta Origins äh, Dass der auch so klein geschrieben ist Vielleicht suggeriert er auch, dass da noch mehr kommen könnte
1: Das ist sowieso, diese, diese, so, wenn so, solche ähm, Obertitel so, ähm, sowas die als Name kommt, finde ich, deutet das immer darauf hin, dass sie da eventuell mehr planen mit. Mhm. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie wir wirklich regelmäßig, also vielleicht mehrere Bayonetta, äh, Bayonetta Origins Spiele bringen wollen. Mhm. Kann sogar sein, dass es dann ein Spiel kommt, das äh, nicht zwingend Bayonetta, also Ceresa, Bayonetta in der Hauptrolle hat, hey, Jan sondern oder dass so. vielleicht ein genau, einen Bayonetta Origins mit Jan kommt oder auch eins mit äh, Luca. Mhm. Wäre denkbar theoretisch, also man könnte da viel mit ähm, umsetzen und hätte da schon so Möglichkeiten, diese ganze Welt zu erweitern, was ja jetzt Bayonetta Origins, also The and Lost Demon auch bereits macht. Mhm. Die die ganze Welt um Bayonetta wächst ja durch dieses Spiel, wir werden wir in der Geschichte auch gleich mal wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf eingehen, mhm. Und das ist schon sehr sinnvoll, um diese Reihe nochmal zu stärken. Das ist im Interesse von Platinum-Games natürlich, sowieso. Natürlich. Das ist, ich meine, man muss einfach sagen, wenn man mal auf die Spiele guckt, die Platinum veröffentlicht, das ist natürlich ein bisschen was Namenhaftes dabei. Ähm, auch nicht jetzt so die, also ich meine, so, so nie Automata haben sie entwickelt, aber es ist nicht ihre eigene Reihe. Trotzdem sehr Namen, sehr großes Spiel. Ich würde sogar behaupten, von den Spielen, die sie in den letzten Jahren entwickelt haben, der größte Name auf den Erfolg her.
0: Ja, genau, würde ich auch sagen, der größte Hit definitiv.
1: Ähm, und, aber sie waren auch an Star Fox Zero beteiligt, ähm, hatten Metal Gear Rising, Reve Revengeance damals für, entwickelt für Konami. Mhm. Da sind schon so ein paar namhafte Spiele. Aber wenn man so die Eigenmarken von ihnen sich anschaut, ähm, ein, eben Bayonette, Vanquish, Wonderful, äh, äh, wie erwähnt wie, wie, wie man die Zahl hinten drin?
0: 101.
1: Genau, 101. Ähm, und eschon chain genau da ist Bayonetta der größte name einfach
0: definitiv und also, nach
1: dem mh. flop von Babylon's Fall den sie jetzt hatten das war einfach ein riesengroßer reinfall des Spiel. definitiv ja ähm, auch wieder mit Square Enix zusammen aber trotzdem es ist ein reinfall gewesen es war eine neue marke die Square Enix ihnen halt ja, als Publisher, ich denke mal, die Idee kam trotzdem von ähm, Platinum. Vielleicht hat auch das gesagt, hier, wir wollen so und so ein Spiel haben und so. Das ist einge das ist, das Spiel ist tot. das, das kann man in das ist, ähm, 704 Pro eingestellt worden, die Server. Und das hat ja sehr, man kann es, glaube ich, noch spielen, wenn man es irgendwie äh, single irgendwie, aber es ist halt eigentlich immer darauf ausgelegt worden, dass es halt, ähm, mehrspieler spielt mm -hmm. und Game as a Service, weil ganz klar das Game as a Service-Spiel und so weiter und so fort. Deswegen braucht ähm, Platinum auch diese Sachen. Man weiß nicht, woran, also momentan das arbeiten sie an diesem Project GG, aber weiß man aber nicht, was da kommt. Mm -hmm. Also, das, was das wird. Auch noch nicht für wen und für welche Plattform sie das entwickeln. Es gibt mir wieder Gerüchte, dass sie ein Spiel für, ähm, für Microsoft entwickeln. Mm -hmm. Das ist halt die Frage, ob da vielleicht doch nochmal Scalebone kommt oder nicht, ob was Neues kommt. Sie sind auch ähm, beteiligt gewesen am Grand Blue Fantasy Relink, aber da ist ja die Entwicklung bereits 2019 an CyGames, an den Publisher, übergegangen. Als die dann auch angefangen haben, ihr eigenes Entwicklerding auszubauen und so weiter, haben mhm. die das ja komplett übernommen, diese Entwicklung.
0: Genau, ist, aber, ist auch noch nicht draußen bis jetzt.
1: Nee, ist auch noch nicht erschienen, das soll mhm. dieses Jahr kommen noch. Mhm. Und sieht bisher auch sehr interessant aus. Aber Find ich denke mal, da wird wenig noch von Platinum Games Beteiligung äh, zurückgeblieben sein. Mm. Weißt du, nach vier Jahren äh, ist das Spiel nicht mehr das, was mal, Platinum mal entwickelt hatte.
0: Höchstens vielleicht noch so ein paar Kampfmechaniken oder sowas. kann ich mir Ja, vorstellen. das ist halt
1: die Frage. Vielleicht, wenn sie die Entwicklung nicht komplett neu gestartet mm. hatten, aber es wird immer noch, ähm, Platinum wird zumindest noch namentlich genannt, die haben drei Jahre an dem Spiel gearbeitet, was schon sehr lange war. Aber ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, äh, weil Allein schon wegen der Marke Grand Blue Fantasy bin ich da halt schon so ein bisschen neugierig drauf.
0: Doch, definitiv, auf jeden Fall. Ja, genau.
1: und ähm, ja, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, Bayonetta ist einfach momentan das wichtigste Standbein für Platinum geworden. Ne? Sie ja. brauchen diese Marke. Und deswegen verstehe mhm. ich, warum sie auch in diesem kurzen Zeitraum direkt neben Bayonetta, Bayonetta 3 Bayonetta Origins bringen, einfach um noch ein Spiel zu haben. Also, ja, bei,
0: und, und natürlich auch so ein bisschen, um dann auch... Wirklich das nach dem Flop da von Babylons Fall da auch noch mal schnell jetzt noch mal so ein kleineres Projekt dann noch zu machen. Vielleicht machen die jetzt auch mehrere, noch mehr kleinere Projekte, kann ich mir auch vorstellen. Und, ja. nicht, und nicht immer nur die großen, die halt alle paar Jahre dann mal erscheinen, weil da haben sie, da haben sie ja schon immer, wie gesagt, das äh, Grand Blue Fantasy Relink und so ist noch nicht draußen, haben das
1: vom anderen äh, äh, Entwickler übernommen und so und
0: ne, die, die brauchen halt irgendwas
1: auch. Ne? Ja, das ist, das ist, ähm, man muss einfach sagen. Wenn man die letzten Jahre von Platinum sich anschaut, dann hatten wir die letzte, also Mark, also ähm, die haben ja früher auch gerne mal Lizenzen für äh, Lizenzaufträge gemacht. Mhm. Legend of Korra, Transformers, Turtles. Danach, nach Turtles, kam nie Automata. Mhm. Dann zwei Jahre gar nichts. Dann kam Astral Shane. Dann in, im nächsten Jahr das Remaster von Wonderful 101. Das sie ja komplett eigenständig umgesetzt haben, weil ihnen wahrscheinlich die Rechte an der Marke zurück wieder in sie gegangen ist oder so, mhm. weil da waren sie ja auch für die fürs Publishing komplett selbstverständlich, war weil ja Nintendo nicht mehr beteiligt. Dann haben sie dieses Mobile Ding gemacht, World of Demons, das war auch wieder ein komplett eigenes Ding. Ich habe keine ja. Ahnung, wie erfolgreich das Ding war. War das ist es überhaupt rausgekommen? Ich habe das mal gesehen, aber es war so Japan. Ähm, also ich, äh, ich glaube in Japan was. ist es also es ist im April, ist letztes ist 2021 müsste es bereits erschienen sein, aber ich glaube nur Apple Arcade.
0: Ach, okay, deshalb habe ich, ich mich nicht nichts ganz mehr gehört, weil ich, ich habe da dann irgendwie danach, nach der Ankündigung
1: und den Trailern und so, habe ich da wie gar nichts mehr von gesehen Ja, nee, ja, aber es müsste reines Apple Arcade Spiel sein, wenn okay. ich mich nicht ganz täusche mhm. ja, Dann haben sie Soul da gebracht, das ja ursprünglich mal ein april chats war mhm, genau. und dann ähm, halt doch noch kam Auch wieder in komplett Eigenregie, also mit eigenem Publishing Und dann kam halt, das ist wahrscheinlich das, woran sie nach. Ähm, Nie automata die ganze Zeit groß gearbeitet hat. Es und Shane war natürlich auch noch so ein Projekt. Ähm, Babylon's Fall. Und das ist halt riesen gefloppt. Und da war ja noch Band 3. Und Babylon's Fall, das war ja wirklich was, was eigentlich als äh, Multiplayer-Spiel auch wirklich auf mehrere
0: Jahre auch eigentlich aus Ja, als da. Games-as-a-Service-Spiel.
1: Die, die, mhm. die haben da wirklich gehofft, dass sie da... Ja, auf jeden Fall... Überrascht es mich nicht, dass sie parallel zu Bayonetta 3, ähm, sie wussten ja noch nicht, dass Babylon's Fall scheitert, als sie mit Bayonetta 3 und Origins parallel gearbeitet hatten, weil die haben Bayonetta Origins sich in zwei, drei Monaten entwickelt, aber ich denke, dass sie da das ihr kleineres Team, das auch kleinere Spiele schon entwickelt hat, hat Bayonetta Origins entwickelt, während das Hauptteam Bayonetta 3 entwickelt hatte mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass wir von Bayonetta jetzt schneller wieder neue Spiele sehen. Ja. Ich meine, Hideki, äh, ähm, hat, äh, Hideki Kamiya hat ja bereits angedeutet, dass mehr kommt mit Bayonetta. Genau,
0: genau. und er hat ja auch gesagt, dass nach, nach, nach Teil 3 die Serie auf gar keinen Fall äh,
1: zu Ende ist. Und die Entwicklung von Bayonetta 3 hat ja
0: auch sehr lange gedauert, ne, nach dem zweiten Teil. Ja. Und äh, deshalb denke ich da schon, dass die da vielleicht mal ein bisschen was äh, noch zwischenschieben wollen die, Und auch die Welt halt auch äh, sinnvoll äh, auch ergänzen, wie ich finde, das, das ganze ja. Universum da ne?
1: Genau, wobei ich sagen muss, die Entwicklung zwischen bei 2 und 3 können wir jetzt nicht als... Blaupause nehmen dafür, nee, nee, nee. weil da lag die, die Genehmigung dazwischen, ob man überhaupt einen Nachfolger bringen will, die Entwicklung anderer Spiele, wie eben Nie Automata, das mm. ja drei Jahre nach Benelux 2 kam, Astral chain und so weiter, kam fünf Jahre nach Das 2. Ich würde mal schätzen, mit Benelux 3 haben sie angefangen 2019. Mm. Würde ich jetzt mal so schätzen, so vier Jahre Entwicklung würde ich sagen, hatte das Spiel drei, vier Jahre Entwicklungszeit. Ähm. Also ich würde jetzt sagen, ein Bayonetta 4, das auf Bayonetta 3 aufbaut, könnte ich mir sogar schon 2024-2025 vorstellen. Mm -hmm. Könnte gut würde sein. Würde ich jetzt ja. nicht komplett ausschließen. Könnte gut ja. sein. Also, ja, Aber gut. gut. Natürlich jetzt, wir wir, wir, wir ja. reden jetzt sehr viel um das drumherum <lacht> und reden wenig über Bayonetta Origins. Genau, genau. Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema.
0: Und ja, genau, also wir haben ja eben schon gesagt. Das ist die Vorgeschichte von äh, der Bayonetta-Reihe. Ähm, Bayonetta heißt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht Bayonetta, sondern sie heißt Syriza, hat auch noch nicht ihre Knarren an den äh, High Heels und an den Händen. Äh, und, ja, äh, ne? und sie... Sie hat auch noch nicht ihre
1: Schwer anderen Waffen, also keine Schwerter genau, oder sowas. Genau,
0: also sie hat äh, auch noch ihre Haare, kann sie auch noch nicht benutzen als äh, zur Beschwörung und so. Da, damit fängt sie gerade erst an, denn sie ist noch ein Teenager, eine Teenagerin. Ich glaube, es ich glaube, sie ist 15 in dem Spiel, glaube ich, oder? Kann das sein? Oder ich noch bin jünger? mir nicht
1: ganz sicher. Wird das Alter jemals genannt? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gerade
0: nicht. Ja, ich würde sagen, irgendwie sowas zwischen 10 und 15 Jahren ist sie, würde ich sagen.
1: Ja, so 10 ist ein bisschen arg jung, aber mhm. älter als 15 wird so nicht sein. Nee. Ähm, ich bin mir aber echt nicht sicher, ob denn das Alter wirklich irgendwo genannt wird oder ob in der Story irgendwo erwähnt wird, ähm, wie viele Jahre es genau vor oder nach den anderen Bayonetta-Spielen spielt... Mhm. Relevant ist hier halt vor allem, wir spielen noch eine, also eine Bayonetta, die älter ist, als sie bisher in Bayonetta-Spielen vorkam, weil da gab es ja auch immer wieder die Möglichkeit, also genau. bei Bayonetta 3 gab es ja diese Segmente mit der Zeitrückdreh, dass man als Kind, als wirklich Kind-Bayonetta rumläuft und in Bayonetta 1 gibt es ja auch die äh, Serisa als Kind, Genau. Ähm, hier ist sie deutlich älter als in diesen beiden Spielen, das muss man dazu sagen, genau. also da liegen schon nochmal yeah, ähm, zwischen dem Segment, was man in Bayonetta 1 mitbekommt, liegt, danach vergeht schon noch eine gewisse Zeit, ähm, und ja, ich würde auch sagen, sie ist irgendwie so ähm, 13, 14, 15, sowas genau. in der Richtung irgendwie sowas,
0: irgendwie sowas in der Richtung Also was wir ja von, von, aus der Hauptserie noch wissen, ist, dass sie halt äh, ein Kind von, äh, aus, einer, äh, ja, aus einer verbotenen Liebesbeziehung ist äh, Zwischen einer Umbra-Hexe und einem Lumen-Sage und äh, ihre Mutter, die wurde ja auch, wie wir auch aus, der, aus Bayonetta 1 äh, schon direkt wissen, in Kerker gesperrt wegen dieser Liebesbeziehung. Und äh, Bayonetta, also Syriza, möchte gerne äh, ihre, ähm, ihre Mutter äh, aus dem Kerker befreien und dann eine starke Hexe werden. Die geht dann in die Lehre bei Morgana, äh, na, äh, so einer Hexe, äh, um da äh, ihr, diese, ihre, ihre Zauberkünste zu lernen. Und ähm, ja, sie gehorcht dann nicht den Befehlen äh, ihrer äh, Meisterin da und begibt sich halt in den verbotenen Wald von Avalon, um äh, die, äh, ja, um die Hexenkünste da zu lernen oder
1: da so stark zu ja, also, man muss, ja. man muss sie vielleicht ein bisschen, also sie hat einen Traum, in dem ihr mhm. jemand sagt, ein mysteriöser Junge sagt, dass sie in den Wald von Avalon kommen soll, dort könnte sie eine Macht erlangen, um ihre, also dort könnte sie Macht erlangen, um ihre Mutter zu befreien und das mhm. verleitet sie erst dazu. Und als dann während ihrer Ausbildung etwas schief läuft, und ist sie halt enttäuscht und so weiter und auch, man muss sagen, sie ist schon sehr trotzig immer wieder mal mhm. gegenüber Morgana und, also sie reagiert schon gerne mal trotzig dann, was natürlich auch im Alter liegt. Und auch hier ist es eigentlich eine Trotzentscheidung, dass sie in den Wald geht, weil sie halt dann wieder an den Traum denken muss, als das schief gegangen ist und Morgana sie halt einfach stehen lässt und sagt, die Ausbildung, also das Training ist vorher beendet und weggeht, sie sagt, das Bayonetta soll noch alles weglegen und fertig. Mhm. Und das ist so der entscheidende Moment, weil da schaltet ihr Trotzverhalten mit der Erinnerung an diesen Traum, bringt sie dann dazu, diesen Wald zu betreten, indem sie sich erhofft, diese Macht zu erlangen, um ihre Mutter zu retten. Genau, hast du hast es noch, ja, aber noch, das, äh, noch sehr äh, schön ausformuliert das, ja. genau. Nur das Problem ist halt, dass dieser Wald sehr gefährlich ist
0: Ich glaube, es ist eigentlich ein verbotener Wald, ne? da leben nämlich Genauso. Feen, Feen ne? Also nicht die, mhm. nicht die netten äh, Feen aus, aus dem Märchen, sondern eher die mythologischen Feen So aus der äh, keltischen, irischen Mythologie Und... Ähm, damit haben wir dann auch die neue, die neue Gegnerfraktion Hier in dem Spiel äh, Vorher waren es ja, kennen wir aus der Hauptreihe Die Engel, die Dämonen Oder dann Teil 3, die äh, Homunculi Und jetzt sind es hier die Feen Und äh, ja, die, auch, die trifft sie dann auch Und versucht äh, dann äh, Einen Dämon zu beschwören Das äh, geht ein bisschen schief Und der fährt dann in ihr kleines Stofftier In ihre Stoffkatze rein Und äh, Ja, und ist, wird dann von ihr Cheshire genannt Und er geht mit ihr ja erstmal so eine recht äh, Widerwillige Allianz ein, muss man dazu sagen äh, Die beiden verstehen sich am Anfang nicht so gut Und äh, versuchen dann aber zusammenzuarbeiten Um äh, da in das Herz dieses Waldes dann vorzustoßen Und Cheshire genau. kennen wir ja schon aus Bayonetta 3 ne? mhm. Kennen wir da ja schon her Und ähm, ja, und da beginnt dann halt das Spiel sozusagen.
1: Ja, was ich noch einwerfen will, ist also wegen diesem ganzen Keltischen, also der ganze Wald ist natürlich auch so gestaltet, man, äh, dass das halt schon so ein bisschen märchenhaft wirkt. Und ähm, ich finde es sehr cool, ehrlich gesagt, dass sie die Feen jetzt nutzen mhm. als Gegner, weil das gibt nochmal so, so eine Besonderheit. Und das sagt ja auch Morgana warnt ja auch bei davor, noch mit der am Anfang gespielt. Weil Bayonetta aufgrund ihres Traums in die Richtung des Waldes schielt. gehe nicht in den Wald, da ist es gefährlich. Die Feen entführen Hexenkinder. Mhm. Was wir auch noch vergessen haben, was auch wichtig ist. Die Mutter von Bayonetta sitzt ja im Gefängnis wegen ihrer Liebesbeziehung zu einem Lumenweisen. Mhm. Genau. Aus der Liebesbeziehung ist ja auch Bayonetta entstanden. Mhm. Und dadurch ist sie ja eine Ausgestoßene. Genau. Weshalb sie auch nicht akzeptiert wurde. Und Bayonetta ist auch, ich denke, also es wird angedeutet, dass sie deshalb von Morgana aufgenommen wurde, na, Morgana gilt auch als ein Es Das ist alles kein Spoiler, weil das ist alles im Grunde in den ersten Minuten des Spiels verraten. Mm -hmm. ähm, ist ja auch recht Und vieles recht. davon weiß man auch durch die genau. Vorgänger. Und ist ja auch. Und. Ja. Nee, was? Nee, Sag du
0: ist ja auch recht ausführlich am Anfang. Also es sind sehr viele, genau. sehr viele Story am Anfang. Das gibt sich dann mhm. später. Aber am Anfang ist schon ziemlich viel, äh, ziemlich viel Cutscenes, muss man schon sagen.
1: Ja. Und was auch noch, finde ich, wichtig ist, also sie spielen sehr viel mit diesem keltischen. Die, es gibt dann verschiedene Begriffe, die aus dem Kelchen kommen, wie Tirna mhm. Das werden wir später noch genauer ausführen. Aber auch Morgana ist ja etwas, was aus diesem Bereich kommt, Avalon. der Name von ihrer Avalon. Meisterin. Wird ja gerne genommen für Hexen. Ja, gerade als von, Name. gerade bei aus der Artus-Sage. Ne? Genau, Morgana oder auch Morgan LaFay. Genau. Ähm, die Halbschwester von Artus, aber zeitweise auch Antagonistin, beziehungsweise ähm. Gegnerin von Guinevere, also eine der wichtigen, wirklich wichtigen Figuren, mhm. wird oft auch als die, äh, 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 eine Verbindung zu, zu ähm, Merlin aufgebaut. Mhm. Interessant ist aber auch immer, dass sie gerne mit äh, Mo Morrigan gleichgesetzt wird, aus den keltischen Mythen. Mhm. Und das wiederum ist, ähm, so, so, ja, eine mythologische Figur, die, ähm, als große Königin übersetzt wird, aber auch, ähm, ja, dieses ganze, diese ganze Mythologie wird da mit reingeholt so ein bisschen, weil es ist ja ähm, Mora, ähm, also es ist eine Ableitung, irgendwie so so das Moor und Mora, das ist ja sowas wie Inkubus, also Geist Kobold mhm. und dann ist ja dieser dieses ähm, Mara also das ist wie gesagt eine Wortsammensetzung irgendwie, was da wiederum mit dem mit dem äh, Albtraum, Geist, Monster, also mhm. Du merkst, was ich meine, und ja, ja, das wird, genau. aus irgendeinem Grund wird es immer gerne für 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 sehr weise alte große Hexen genommen. Und dazu kommt, dass ja ähm, die also Morgan, die ja dann als die ähm, ähm, Morgana Lafay oder Morgan Lafay genommen wurde und ähm, die steht ja auch immer viel in der Verbindung mit der Insel Avalon aus der Artussage, bzw. aus dem mhm. Keltischen und so weiter. Genau. Und jetzt haben wir den Wald von Avalon. Genau,
0: und es gibt ja auch das Buch von äh, Marion Zimmer Bradley, da die Nebel von ja. Avalon. Ne, das ist ja auch genau. quasi die Artussage aus der Sicht von Morgan Le Fay
1: sozusagen. Ne? Genau. Also nun hier das auch mal so ziehen, sie, sie greifen das sehr stark, dieses ganze Keltische auf. Genau. Sie nutzen nicht original diese Geschichte, das sind eigene Figuren, die haben das nicht, aber sie nutzen schon verschiedenste Einflüsse aus diesem ganzen keltischen Bereich.
0: Mm, schon sehr sehr nett ja. gemacht und äh, gibt auch dem Universum von Bayonetta noch einiges dazu, finde ich. Ne?
1: Genau, und da kann man auch wieder drauf aufbauen. Auf jeden Fall. Es effektiv. kann ja zum Beispiel auch irgendwie mal eine Geschichte, die Geschichte von Mo Morgana noch erzählt werden und weiter. Genau. Ausführlicher.
0: Genau, und ja, und dann ja. Äh, beginnt halt das Spiel in dem Wald. Wir erkunden dann äh, diesen Wald. Und hier äh, fällt dann aber auch direkt schon auf, dass es kein klassisches Bayonetta-Gameplay ist.
1: Ähm, Würde ich kurz einwerfen, das fällt schon vorher auf, weil vorher mhm. nehmen, füllen wir ja das Training von Morgana, Morgana aus, mhm. das im Grunde das Tutorial ist. Und schon hier sehen wir ja direkt die ganze Kameraperspektive, die er aus einer ja, ich würde sagen, leicht erhöhten Draufsicht ist. Ja, so, so quasi ähm, fast
0: isometrisch, ne, fast. Ja,
1: und mhm. es ist ähm, keine Kamerasteuerung möglich. Also wir können die Kamera nicht drehen. Wir haben eine feste Kamera, die sich bewegt, je nachdem, wo wir hinlaufen. Und zum Beispiel setzen wir auch aus der Magie ein. Und also das heißt dann, wir müssen die ähm, ZL halten an bestimmten Punkten. Und dann dreht sich so ein... Nur eine Kugel im Kreis und an richtigen Stellen müssen wir den Stick eben in diese Richtung drücken, dann das wird uns eingeblendet. Kann man auch aktivieren, dass es automatisch immer gelingt, dass man den Stick nicht drücken muss, weil ich sehr angenehm finde, für mhm. ähm, dass solche Möglichkeiten einfach drin sind, um das Spiel ein bisschen zu erleichtern für jeden, der halt nicht so die Erfahrung hat oder einfach sowas nicht so gerne mag, solche Segmente. Es mhm, wäre wär ähm,
0: wär auch ein bisschen überladen dann die Steuerung, wenn man die Kamera noch äh, drehen könnte, da man ja. ja äh,
1: das es geht es, es kannst du nicht machen, aber es ist auch vollkommen aus, keine Kamerasteuerung gibt. Mm. Das ist mein, Ich wollte nur erklären, wie dieses Spiel halt ist überhaupt mm. und das merkt man halt dann schon sehr früh, dass es halt ähm, in eine ganz andere Richtung als das klassische Bayonetta geht. Genau. Ja, und wie du schon gesagt hast, dann kommt man halt in den Wald und da muss man ja dann auch erst eben mit dieser Magie... Diese, diese Magiefähigkeit von Benata, auch erst kleinere Rätsel lösen, also wirklich so ganz kleine Rätsel, man muss Gegner fesseln, um an der Stelle vorbeizukommen. Mm. Oder Pflanzen erwecken, damit man über den Abgrund kommt. Ist ja eine ganze Weile erstmal wirklich nur sowas. im genau, so, Wald halt genau. rumlaufen und solche kleinen Aufgaben, weil man kann ja gar nicht kämpfen.
0: Genau, und es ist ja. Wie, wie, wie würdest du das als Genre bezeichnen?
1: Das ist ein Puzzle, Plattformer oder puzzle jump run action also Plattformer würde ich schon mal gar nicht reinpacken. Nee, ne? Ich würde sagen, es ist ein Puzzle-Action-Adventure. Ja. Ähm, ja, so würde ich es bezeichnen. Passt am ehesten, ähm, weil man löst dann Rätsel. Und ja, man kann es auch als Action-Adventure eigentlich bezeichnen, aber es hat schon einen sehr starken Adventure-Anteil mhm. mit drin, wobei halt auch die Action jetzt nicht so klein ausfällt. Deswegen würde ich es vielleicht als klassisches Action-Adventure mit Puzzle-Elementen bezeichnen. Mhm. Ja. Ich glaube, Nintendo stuft es offiziell sogar als äh, auf der Webseite als Action, Puzzle und Adventure ein Okay,
0: ja, passt
1: ne? ähm, ja, ja, genau Und ähm, jo, also, Ja, also Sobald man es erstmal auf Feen trifft Dann taucht ja Cheshire auf, gell?
0: Genau, richtig Und dann ähm, ja, und dann äh, Offenbart sich noch eigentlich das Eig Der eigentliche Clou von dem Ganzen Man steuert nämlich Syriza und Cheshire quasi gleichzeitig Sozusagen und zwar, Syriza da mit dem linken Analogstick und Cheshire mit dem rechten. Wobei Cheshire auch zwischen zwei Formen wechseln kann. Das ist einmal einfach die, die Stofftierform. Es wird Hug Mode genannt. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Auf jeden Fall ist er
1: ähm, Knuddelmodus.
0: Knuddelmodus, ja, passt ja. Genau, dann ist er halt ein, wird er halt von Bayonetta halt getragen oder Syriza als Stofftier. Und kann da zum Beispiel zum Greifen benutzt werden. Der, der, der greift dann so raus und kann dann so Pflanzen festhalten, dass sich Visa äh, da so drüber springen kann, zum Beispiel. Oder in diesem Unleashed-Modus, in dem zweiten, da ist er in seiner Dämonenform dann äh, da und lässt sich dann mit dem rechten Stick steuern und kann dann auch Gegner angreifen dabei. Ne? Ja. Er ist, man, man, man muss dazu sagen, er hat nicht wirklich, also er kann dabei nicht wirklich sterben. Sondern wenn er keine Lebensenergie mehr hat, kehrt er in die Stofftierform zurück und muss sich die erst ein bisschen regenerieren, bis man ihn wieder dann so, wieder rausholen kann.
1: Ne? Genau. Und man sollte hier vielleicht sagen, also diese Steuerung ist wirklich so angelegt, dass man mit einer Hälfte des Controllers, also einem Joy-Con-Bajonetta, mit dem anderen einen Cheshire steuert. Kann man theoretisch noch nutzen, um das Spiel zu zweit zu spielen, wenn genau. man einfach einen Joy-Con jemand anderem gibt. Ja. Ähm. Also, den muss man aber dann hochkant halten. Der Stick ist immer zum Bewegen des Charakters da. Die Schultertasten werden für die äh, Fähigkeiten benutzt. Die hintere bei Shesh, also die ZR ist Angriff bei Sheshire. ZL ist halt bei Jonatas Magie, die damit auch Gegner fesseln kann im Kampf, mhm. was sehr praktisch ist, weil es sind meistens mehrere Gegner und Sheshire kann halt immer nur einen angreifen, außer die stehen nahe beieinander. Ähm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wofür Z die beiden vorderen Schultertasten genutzt werden, aber die sind auch charakterabhängig.
0: Ja, das kommt drauf an, mit dem mit dem, mit dem, ja. dem
1: Spring. Genau, mit, mit dem ZL inter interagierst du meistens. Genau. Also das sind die Interaktionstasten, je nachdem wer interagieren soll. Genau. Genau, mit Z mit L1 zum Beispiel öffnet bei einer Kisten oder ähm, springt irgendwo runter und wenn bei ähm, irgendwann am Happen steht, wo er runter springt, soll, muss man halt R drücken. Also, das ist so eine Interaktionstaste im Grunde. Was auch noch wichtig ist, die ähm, Buttons mit dem Steuerkreuz sind auch die Charakteren zugeordnet. Mhm. Mit dem Steuerkreuz kann man die verschiedenen Tränke, die Bayonetta einsetzen kann, wie ein Heiltrank zum Beispiel, nutzen, während mit dem ähm, mit den Buttons zwischen den verschiedenen Elementen gewechselt wird, die Schescher ja im Laufe der Zeit bekommt. Mhm. Also man kriegt ja dann irgendwann ähm, Elemente.
0: Genau, so Elementarformen. Holz Formen. zum Beispiel.
1: Genau, Holz. Genau. Genau.
0: Damit äh, bekommt Tschecher dann, dann zum Beispiel so eine Rankenzunge, womit er äh, dann äh, auch äh, Gegenstände herholen kann oder im Kampf kann er dann äh, Feen die Schilde äh, wegreißen, was die dann verwundbar macht. Also man muss diese Elementarform dann später bei späteren Gegnern dann immer wieder wechseln, um die äh, verwundbar zu machen. Das lockert dann die Kämpfe schon so ein bisschen dann später noch auf
1: ja mhm. macht sie aber auch ein bisschen äh, anspruchsvoller muss man dazu genau, sagen genau ähm, da da übrigens dann wird ah, dafür wird übrigens Z, äh, der forder also er benutzt mhm. für diese Fähigkeit mhm. und außerhalb kann man auch damit das Erkunden vergrößern weil es gibt dann zum Beispiel Bereiche die man nicht betreten kann nur mit der richtigen Fähigkeit also Elementarform mhm. weil man damit dann ein Hindernis zerstören kann und, ähm, dadurch kommt man halt weiter. Da ist schon so ein kleiner, ich würde sagen, ich will es nicht Metroidvania nennen, aber es hat mich ein bisschen an Zelda ja, auch erinnert. Ja, genau. Ich hätte jetzt auch leichte Metroidvania-Einschläge. Ne? Nee, ich würde es dann... eher fast, ich, finde, ich fand mhm. find, die Zelda-Erinnerungen sind bei mir ein bisschen stärker, was ja. mir von der Perspektive liegt. Ja. Und an manchmal an den Soundeffekten, gerade wenn man eine Truhe eröffnet hat, muss ich immer wieder an Zelda Stimmt, denken Stimmt, das ist richtig. Das ist nicht original, aber es ist da, es ist, es geht in die Richtung, sag ich mal. Genau, genau ähm, nee, finde ich sehr schön, also, das, ist, ähm, man könnte hier sagen schon, man hat einen, nie, es ist kein Zelda-Spiel, aber es hat Zelda-Anleihen, das Spiel. Mhm. Perspektive, ähm, die ganzen Fähigkeiten, mit denen man dann auch weiterkommt, statt halt, dass man jetzt neue Waffen wie Bogen und so weiter findet, sind sie halt die Elementarformen. Mhm. Ähm, man, man findet auch ähm, so, so Ressourcen, mit denen man neue Tränke brauen kann, typisch Bayonette halt. Genau,
0: wieder auch die gleichen Ressourcen eigentlich wie in den anderen Spielen. Ne?
1: Zum ja, einige, genau.
0: Einige der gleichen. Ne?
1: Genau, und äh, man findet auch... Ähm, so, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt heißen. Die, die, die Braucht man um Bayonetta und Cheshire in Lager? Also man kommt in Lager, mhm. da kann man speichern, brauen und so. Und da kann man auch an einem Stein, der so ein bisschen spiegelt, und so eine spiegelliche Oberfläche hat, kann man sich aufleveln, also erhöhen. Das ist kein, mhm. nicht wirklich ein Levelprinzip. Also man geht jetzt nicht hin und ähm, erhöht sein Level oder so, sondern da gibt es einen kleinen Talentbaum. Dafür findet man halt in der immer wieder so... Eine Ressource für Bayonetta und eine für Sheshire. Ich mhm. habe leider den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Habe ich von auch gerade auch nicht parat. Ähm, und wenn man genug davon hat, kann man halt die dann ausgeben. Wie, ähm ja, eine Währung und sich damit neue Fähigkeiten kommen. Es sind ganz simple Sachen dabei, wie dass man Magie schneller auflädt oder dass man sich schneller bewegen kann, aber halt auch neue Fähigkeiten im Kampf, wie ein aufgeladener Angriff für Sheshire ja, oder dieser äh, Verspeismod. Das heißt, wenn ein Gegner oft genug geschlagen wurde, taucht ein, äh, so, so ein Zahnsymbol, so ein Maulsymbol über dem auf. Wenn man dann angreift, verspeist Sheshire den sofort. Mhm. Sowas in der Richtung gibt's dann. Und das finde ich auch sehr cool, weil man verbessert die Charaktere auch die ganze Zeit. Genau. Es ist aber kein Rollenspielsystem, es ist wirklich ein, es sind einfach nur Skillbäume, um mehr Talente zu lernen. Und ein paar sind sogar besonders, weil dafür muss man eine, eine besondere Ressource finden und die sind eher seltener, sage ich. Mhm. Genau. Ja,
0: ja und, 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 und man außerhalb der Kämpfe steuert man dann ja auch beide Charaktere und mhm. muss dann ja auch Puzzles lösen, um dann weiterzukommen genau. ne? Also es gibt dann Abhänge, die dann nur ein Charakter zum Beispiel überwinden kann, da müssen sich kurz trennen, dann steuert man die beiden getrennt Es gibt Beispiel auch Rosmarin, das wächst da mal, da kann, anscheinend mögen der Mond das überhaupt nicht, deshalb kann Tschecher ja da nicht vorbei und äh, muss dann einen anderen Weg nehmen. Oder Bayonetta muss erst den Weg frei machen, um äh, damit Checha da, da dran vorbei kann und so. Das sind dann so ein bisschen so diese, diese Puzzles, die immer so mit der Umgebung dann auch zu tun haben. Ne?
1: Genau man immer wieder Rätsel, in denen dann äh, ja die beiden zusammen agieren müssen. Einer, wie äh, du ist getrennt, es ist oft genug, dass man den Weg für den anderen Charakter freischalten muss und so. Es ist nicht groß, sind keine großen, komplizierten Regel Rätsel, nee, sage ich mal. Nee. Dabei zu beachten ist aber auch, dass Schescher sich nicht zu weit von Bayonetta entfernen darf, sonst wird genau. er in seine Knuddelform zurückversetzt. Richtig, ganz genau. Darf nicht zu weit weg
0: sein. Ja. Und äh, ja, also ich finde den Schwierigkeitsgrad schon immer recht fair die ganze Zeit, aber auch die Puzzles werden nicht zu. Äh, zu äh, schwer Also es ist auch schon für, für jüngere mhm. Spiele, Spieler Teilweise geeignet würde ich sagen Ja,
1: es ist, es ist ich, Jüngere, ja, kann man sagen wenn Man spielt es ab 12 freigegeben, also von daher ist es, Kann man definitiv eher als ein normales das Spiel auch jüngeren geben, man braucht auch kein Vorwissen Weil es ja vor allen anderen Teilen spielt mhm. es, ist aber, es ist aber Auch gut für, für einfach ja Genre-Fans gedacht also, Genau man will jetzt nicht zu zu sehr die zu die heftigsten Knall, äh, Kopfnüsse bieten, aber ähm, man kann schon ähm, ein bisschen boah, Spaß mit haben, sag ich mal. Man kann sich das Spiel auch leichter machen, gerade in den Kämpfen, indem man bestimmte Sachen einfach automatisiert. Zum mhm. Beispiel bei Jonettas Magie, ähm, das ist jetzt außerhalb der Kämpfer, da muss man nicht mehr in diese Richtung drücken, habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Auch möglich ist zum Beispiel, dass man umstellt, ob man für den, wenn Cheshire ja schlägt und der Gegner dann in diesem Verspeisemodus wechselt, dass man ihn fressen kann, ob man dann den Knopf halten muss oder einfach nur drücken muss einfach nochmal. Mhm. Sowas zum Beispiel. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die so ein bisschen erleichtern. Es gibt auch zum Beispiel, dass Cheshire, ja, wenn er, äh, in der, in einer anderen Elementarform Fähigkeiten einsetzt, die Magie runtergeht. Da kann man einstellen, dass die Magie immer voll bleibt. Mhm. Ähm, dass er diese Fähigkeit immer nutzen kann oder eben nicht. Das sind so Erleichterungen, die finde ich ganz angenehm. Die sind gerade, die du schon gesagt hast, auch für ein jüngeres Zielpublikum ganz gut geeignet dann. Oder halt für jeden, der nicht so die Erfahrung mit, der, mit solchen Spielen hat. Da kann man das Spiel so ein bisschen anpassen. Das kann man auch jederzeit ändern, genau. wie man da Lust drauf hat. Ähm, das mag ich sehr gerne.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was ja, wir, auch was noch, wir
1: nicht vergessen sollten. Genau, weil ich mir auch noch gerade sagen, wir sollten auf jeden Fall noch die
0: tiernanok Stages erwähnen. Genau. Also Tiernanok ist ja auch aus der keltischen Mythologie so eine Art das Jenseits, ne, würde ich jetzt sagen, so eine andere Welt. Ja,
1: kann man so, kann man so nennen. Ich glaube, also glaub, der Vergleich passt da schon am ehesten. Und ähm, ähm, ja, genau. Und da, äh, ich glaube, übersetzt heißt das irgendwie sowas wie Land der, das ist Land der, der, Ew der Ewigen Jugend, Ewigen Jugend, ist. Jugend So genau. der bekannteste mhm. mystische Ort der Anderswelt. Also man kann es ja nicht als die reine, weil es gibt ja neben der unseren Welt auch die Anderswelt und das ist so einer der bekanntesten Orte in dieser Anderswelt. Mhm, genau. So habe genau. ich zumindest im Kopf. Kann auch sein, ja, dass ich gerade falsch. Glaub, Media, da
0: ich glaube, da, da liegst du richtig. So habe ich es auch irgendwie. es also ist nicht der, das komplette Jenseits, sondern ein Teil davon. Genau. Genau. Und das, und, und das sind halt so kleinere Stages, wo es halt auch immer Kämpfe gibt und so kleinere Rätsel und am Ende ist immer so eine Schatztruhe. Also es gibt viele Sch 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 Schätze. Einige davon muss man machen. Ich glaube aber, es gibt eine ganze Reihe, die auch optional sind davon. Ne?
1: Ja, also man, ähm, es gibt nicht in jedem von diesen Tiernanok Kämpfe. Es gibt auch einige, die sind rein auf Puzzle basiert. Okay, habe ich das jetzt noch nicht gehabt. Also rein rätselbasierte gibt es auch oder Geschicklichkeit sogar. Also ich hätte jetzt gerade ähm, eins gespielt, das ist also gerade im Kopf eins. Da muss man äh, mit Cheshire rechts auf einen Schalter treten. Mit äh, Bayonetta links muss man an einem Schalter ziehen. Dadurch fahren die, fahren die beiden halt in einem Aufzug hoch. Und dann hat man ein Segment, in dem man die von vorne sieht. Da muss man nach unten laufen. Und ähm, links und rechts, also sie sind getrennt voneinander, auf, aber mhm. direkt nebeneinander halt, aber können nicht zueinander. Und dann tauchen so ähm, Abgründe auf, die mit Plattformen ausgestattet sind. Da muss immer einer auf die Plattform von sich treten, damit beim anderen die überhaupt erst erscheint. Ah. Die bleibt aber, die bleibt mhm. dauerhaft. Das Schwierige ist, dass später dann ähm, so Sachen auftauchen, also in dem Bereich dann Sachen auftauchen, in dem nicht alle Platten äh, betretbar sind von, für Bayonetta, sondern dass da Stacheln bei rauskommen. Und dann muss Sheshaya ja halt die richtig ablaufen. Aber von hinten kommt die ganze Zeit eine Nebelwand an und sobald man die berührt, ist man, gesche ist man gescheitert. Mmh, man fängt mmh. dann halt direkt vor diesem ganzen Bereich wieder an. Kann trotzdem natürlich ein bisschen nerven, wenn man dann scheitert direkt beim letzten äh, von diesen Bereichen und so also kurz vor Ende. Und da muss man alles nochmal neu machen. Aber sowas gibt's auch. Es gibt ein paar der noch, die haben mehrere Schatzthronen. Die sind dann auch mal versteckt. Da muss man nochmal sich umschauen, vielleicht den Weg verlassen oder so. Mmh. Und einige, die haben halt nur einen Schatz ganz am Ende. Das ist, ja, das ist halt so. Mhm. Ähm, die, ich habe, glaube, die meisten, die ich bisher hatte, hatten nur eine. Das sind die Optionalen. Und die, die mit dreien sind, sind meistens die, die man spielen muss. Ja, das ähm, kann gut sein, ja. Ich, ich meine, so war das bisher. Mhm. Also so, so, so ist mir es so mir das im Gedächtnis geblieben, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, man kann die Tieren dann auch noch mal spielen über den, Speich den Speicherpunkt und ähm, ist einmal dafür da, dass man Schätze holt, die man verpasst hat. Es gibt aber auch noch einen Herausforderungsmodus, in dem man dann unter bestimmten, ich glaube, Zeitbedingungen oder so das erfüllen muss. Und dadurch schaltet man wieder besondere Belohnungen frei. Ähm, ja, muss man wissen, ob man da Lust drauf hat. Ich habe es bisher noch nicht äh, wirklich mm. ausprobiert. weil Das da ist, dann, so, das das ist so, genau. Das, das ist, reizt mich nicht.
0: Ja, das ist dann, wenn man wirklich 100 Prozent Ende.
1: Genau. Und mm. das kennt man ja von beiden dass es immer solche Herausforderungen gibt. Mm. Ähm, ja, was auch noch vielleicht relevant ist, ähm, in einigen Tenonok, aber nicht nur dort, findet man ähm, so Blütenkristallstücke. Mhm. Das sind, ähm, weil die Lebensenergie von Bayonetta wird als Blumen angegeben. Also kleine Blumen aus fünf Blüten. Wird man getroffen, verliert man eine Blüte davon. Mhm. Anfängt man zwei. Findet man fünf von diesen Blütenkristallstücken, hat man einen weiteren Energieteil, also so ein genau. Ding mit fünf Herzen mehr. Also im Endeffekt ein Herzcontainer so und fünf genau. Herzteile die man finden muss. <lacht> genau. Und wenn man einen Boss besiegt, kriegt man einen kompletten Herzcontainer. Ja, das ist so. muss die, man da nur denken? Ja, dann wieder die, wieder die Zelda-Connection. Ne? Genau. Da ist wieder die Zelda-Verbindung. Man merkt schon, dass hier ähm, Bayonetta Origins hat wirklich schon diesen Zelda-Bezug. Ähm, was ich, wie gesagt, sehr mag. Und äh, mhm. ja, das ist, das das, das äh, passt auch, finde ich, sehr gut zur, zur Ausrichtung des Spiels muss hier ich möchte hier aber auch anmerken ich würde es nicht zwingend erwarten dass jedes Spiel das Bayonetta Origins im Namen hat dieses Prinzip beibehält ich könnte mir zum nee, Beispiel vorstellen mhm. weil darauf gehen wir später ein mhm. wir reden ja noch über die wollen ja, wir noch über die Zukunft von Bayonetta ein bisschen reden genau. das heben wir uns mal für später auf genau genau richtig ähm, genau. Ja. genau
0: das so viel aber erstmal so zu, allgemein zum Gameplay würde ich sagen Und das wichtige genau. andere das wichtige andere ist nämlich die Präsentation ne? Mhm. Ähm, die fällt nämlich direkt besonders ins Auge. Die ist nämlich eine sehr schöne, äh, sehr sehr schöne Präsent, also sehr sehr schöne Grafik, sehr schöner Grafikstil. Es ist halt in so einem Märchenbuchstil das Ganze gehalten. Wie, wie, wie können wir es sagen? So Scherenschnittartig so ein bisschen. Ähm, ja, wie können man das ausdrücken?
1: Ja, boah, schwierig. Es ist ein sehr eigener Stil. Ich mhm. wüsste jetzt echt nicht, mit wie, wie ich es bezeichnen würde. ähm es fängt sehr gut das Märchenhafte ein, aber ich finde scherenartig. Also das ist ein sehr schöner Zeichen, die bilderbuchartig halt genau. präsentiert. Wird ja auch alles im Märchenbuchstil erzählt. In Zwischensequenzen blättert man dann Seiten vor. Es gibt eine Erzählerin, die das Ganze begleitet immer wieder mal, Dazu sogar man, Dialoge zum Teil genau.
0: vorträgt. Da muss man auch sagen, dass Cheshire
1: immer von der Erzählerin auch mitgesprochen wird. Ne? Ganz Genau. Ja, ähm, <lacht> ja also das witzig. ist schon, das ist schon sehr ähm, gut präsentiert bei Netter eine eigene Synchronisation. Mhm. Aber das ist schon sehr gut ähm, vermittelt und ich finde auch dieser ganze Grafik, die passt da wirklich äh, sehr gut dazu. Der, das fängt das einfach ein, dieses ganze Märchenhafte und und ja, auch dieses, diese, dieses Faszinierende, was dieser Wald von Avalon hat, dieses, dieses äh, Fantasievolle einfach.
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Und ähm, ja.
0: Genau, und dann das, und äh, Musik passt dann auch dazu. Ne? Mhm. Sehr schöne Musik und äh, sehr gut. Und äh, ja, so insgesamt als so als, so als audiovisuelles Gesamtpaket auch sehr gelungen. Definitiv.
1: Ja. Kann man so Auf sagen. Auf alle Fälle. Technisch mhm. muss ich sagen, hatte ich bisher keine Probleme mit dem Spiel. stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Ein, ein, ein Bug hatte ich sogar.
0: Ah, okay, tatsächlich.
1: Ähm, es gibt eine Stelle, das gibt es, glaube ich, so relativ, man ist schon ein paar Stunden spiel, aber es ist auch nicht so, ich würde sagen, zweite oder dritte Kapitel, was, Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Gibt später. Es gibt auch noch andere. Aber man beschwört so eine Blume mit der Magie von Bayonetta, die, wenn man, dann tritt man auf die und dann fährt die wie ein Aufzug nach oben, dass man die obere Plattform erreicht und weitergehen kann, also nächsten Ast einfach. Und einfach weitergehen kann. Ganz normal, bei mir hat es nicht geklappt. Also ich habe das beschworen, bin draufgetreten und auf einmal habe ich nur noch die, die, die. Ist es nach oben geschnellt, wirklich so richtig so zack nach oben geschnellt. Okay. Äh, ich habe mich schon gewundert, was ist denn jetzt passiert. Stehe mitten an einer anderen Stelle, ich wusste nicht, wo ich gestanden habe. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Das passt doch gar nicht zu dem, wo ich war. Bin ich teleportiert worden oder so, lauf da dann rum. Äh, auf einmal wird eine Zwischensequenz ausgelöst und ich lande an einer Stelle, die unterhalb von dem ist, wo ich eben war und als ich zwischen zwei ganz rum ist und ich in einem Kampf bin verschwindet aber diese Seite von dem Bilderbuch nicht mehr und der Kampf läuft im Hintergrund ab es passiert aber nichts, weil ich habe einfach nur darauf gewartet dass ich getötet werde, es passiert aber nichts aber ich höre die ganze Zeit die Kampfgeräusche. Ach so, was Und konnte auch was? anscheinend noch agieren, weil sobald ich Taste gedrückt habe, hat sich's angehört, es sich angehört, als ob Schlescher ja zuschlagen würde. Ich musste das Spiel wirklich beenden. Zum Glück speichert es ja automatisch immer recht fair. Ich musste so gut wie nichts neu machen. Danach hat das auch alles normal funktioniert. Und ich habe dann rausgefunden, dass die Stelle, an der ich gelandet bin, erst, äh, erst ein Stück später kam. Und äh, ich anscheinend durch von dem äh, äh, Lift nach oben geschleudert und durch den Boden in der andere Stelle irgendwie <lacht> Ich weiß nicht, das war ein heftig, das, 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 war wirklich so, ups, das, ist das ja, darf nicht passieren. Das ist ja ab, Keine Ahnung, ob das,
0: das, ist ja abgefahren, hm? also das ist mir gar nicht, also ja. ich, ich kann mich an die Stelle ey, tatsächlich auch erinnern, aber ja.
1: das ist mir überhaupt nicht,
0: äh, überhaupt nicht äh, aufgefallen. Also, das, das, das mhm, ich, war dann, ich gar nicht.
1: Ja, das, ich glaube auch nicht, dass der so, so schnell oft auftritt. Ähm, das ist im Grunde, bin ich da gelernt, wo man es dann das erste Mal auf den Gegner im Schild trifft. Ah, okay. Mhm. Ja, also es ist ganz, ganz seltsam gewesen. Ich musste halt neu starten, aber auch scheiße. Da hab ich habe schon gedacht, oh scheiße, darf ich ganzen, also darf ich viel neu machen, weil das letzte Speichern schon eine Weile ist. Mhm. Aber das Spiel setzt zum Glück sehr faire und sehr häufige ja, Autospeicherpunkte. Finde ich auch, ja. Ähm, was natürlich super ist, weil man muss echt so gut wie nichts wiederholen, wenn man irgendwas ist. So wenn man stirbt, wird man den letzten Autospeicherpunkt zurückgesetzt und dann ist man da wirklich, hat man nicht viel, was man wiederholen muss. Finde ich wirklich gut, was auch noch. Dadurch besser ist, weil es manchmal schon eine Weile Dauern kann zwischen zwei Speicherpunkten mhm.
0: Aber ja. genau, aber wie gesagt Wie du sagst, fair, auf, auf jeden Fall Fair, äh, fair gesetzte Speicherpunkte definitiv ja. Und äh, kann, man nicht, kann man nicht anders Sagen Also das, ähm, <lacht> Ja Genau, genau. Und, äh, Hattest du denn irgendwelche technischen Probleme? Mh, eigentlich ist es nur mal Vielleicht mal in größeren Gebieten Vielleicht, dass die Framerate mal ein bisschen Ein ganz kleines bisschen in die Knie gegangen
1: ist Aber ich bin da ehrlich gesagt Nicht so gut drin, das zu sehen Muss ich ganz ehrlich ich sagen bin da, Ich bin da auch nicht so empfindlich für Also ich nee. sehe, ich kriege sowas mal mit Ein Ruckeln oder so mhm. ähm, ich Natürlich bemerke ich es, wenn es extrem ist Klar aber ähm, ich fand es jetzt bei dem Spiel auch überhaupt nicht so. Also wenn da mal was war, hat es mich nicht wirklich im äh, Spielfluss gestört. Mhm. Und dann wenn es wenn meinen Spielfluss nicht stört, dann sind für mich Framerate Einbrüche nicht relevant. Finde weil, weil sehe ich genauso, ja. Sehe Ja, genauso. kann natürlich sein, dass jemand anderes das ganz anders sieht, einfach weil man da empfindlicher für ist. Muss man auch sagen, jeder ist da anders, hat eine andere Empfindlichkeit für sowas, mhm. was zum Beispiel auch mit den Augen zusammenhängt. Ich habe eher schlechte Augen, deswegen kann es gut sein, dass mir sowas gar nicht so stark auffällt
0: ist glaube ich echt bei jedem unterschiedlich also
1: ja ich glaube auch es gibt ja auch ganz jeder reagiert ja auch auf an, Spiele ganz anders zum Beispiel die Motion sickness darf man dabei nicht vergessen genau, es gibt genau. Menschen die können keine Spiele aus der Ego Perspektive spielen ja, oder genau. die meisten nicht weil die weil die einfach ähm, den ihnen dabei schlecht wird mhm. und ähm, das ist einfach ein ganz eigenes Empfinden das da jeder bei hat mhm. Ganz Deswegen genau. finde ich, kann man das mit der Framerate immer auch. Natürlich gibt es da Extrembeispiele, bei denen man das, bei denen jeder das mitbekommt. Ja, weil Pokémon wenn die Framerate von ne? 30
0: F, was? Welches? Pokémon, das neue Pokémon zum Beispiel. So die technischen. Ja, Probleme, da kann man es merken, halt weil ich auch
1: ne? da sagen muss, ich, ich, ich fand es nicht bei Weibem nicht so schlimm wie bei wie viele andere, aber man merkt ja, mhm. da würde ich nie leugnen, dass es da nicht auffällt. <lacht> nee, ich hatte letztens irgendein ganz extrem Beispiel. Leider fällt es mir nicht mehr ein, weil da ist die Framerate wirklich massiv. Aber ah, bei Tales of the der Remastered, ah. da gibt es Stellen, da wird es so einer Dia-Show. Ach,
0: tatsächlich, krass.
1: Ja. Mhm. Übel. Richtig, richtig übel. Und auch bei ähm, ah, wie hieß das nochmal? WWE2K Battleground, das war so ein arcade ähm, wrestling spiel da hatte ich äh, mich sogar mal einen Clip aufgenommen auf der Switch ausnahmsweise. Da ist es wirklich in der Ruckel. Ich konnte nicht mehr spielen. Es war mhm. vor laute Effekten, es war nur noch ein Gezuckel und Geruckel und Keinerlei Geschwindigkeit, es ist alles wirklich nur noch so, so im Zack, im, Se im, im Sekundentakt Bilder vor vorangeschritten. Das war, oh, war ganz, ja. ganz heftig. Ach du liebe Güte. Also da ist die Framerate auf unter 10 runtergekrasselt. Sowohl bei Tales of ja, als auch bei der wrestling spiel Dann ist es ja wirklich absolut unspiel.
0: Also, sowas kommt halt ja. bei äh, Bayonetta Origins überhaupt nicht vor. Nein, also, überhaupt nicht. Also das, das muss man das sagen. Nicht.
1: Also, wenn die mal ein bisschen zuckelt, dann sind das wirklich so minimale Einbrüche, die aber im Normal, also die. Nach meiner Erfahrung keinerlei Einfluss auf die Spielbarkeit des Spiels und auf den Spielspaß und die auch nur sehr sehr selten und sehr kurz auftreten. Ganz genau, ganz genau. Ja, ja und äh, was würdest du jetzt allgemein direkt als Fazit sagen zum Spiel? Mir gefällt es sehr gut mit einer Einschränkung. Ja, ich habe enorme Eingewöhnungsschwierigkeiten gehabt mit der Steuerung. Ja, das stimmt. Das ich ähm, ja. habe immer noch meine Schwierigkeiten damit, was einfach daran liegt, dass ich, dass die Koordination von zwei Sticks, mir passiert es unglaublich oft, dass entweder ein Charakter stehen bleibt, sogar mitten im Kampf, weil ich einfach es nicht mehr hinbekomme, das mit beiden äh, Sticks zu agieren <lacht> oder dass beide in dieselbe Richtung laufen, aufeinander ja. zulaufen, weil ich einfach ganz automatisch. Ja, ja, genau. hat, ich habe sowieso nicht die beste Koordination in der Hinsicht. Und da habe ich dann schon so meine Probleme mit. Ja, aber das, da, da stimme
0: ich dir zu, also diese Koordination von zwei Charakteren über zwei Sticks ist schon anspruchsvoll am Anfang. Ja. Also Man kann sich daran gewöhnen das ein bisschen, aber äh, ja, das ist tatsächlich so.
1: Ja, und deswegen finde ich auch schön, dass man vieles im Spiel ähm, durch diese Spielhilfen noch mal ein bisschen erleichtern kann, weil das, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch ein paar gibt, die normalerweise in solchen Spielen besser sind, aber da gerade so dieser Knackpunkt liegt, mhm. Aber wenn man da, da wollte man sich wirklich nicht von abhalten lassen. Zumindest die Demo sollte man sich da mal anschauen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil man kann sich da wirklich dran gewöhnen. Und wenn man sich dann dran gewöhnt hat, funktioniert es. Und das Spiel lohnt sich definitiv. Weil es, es macht es macht schon Spaß. Es ist wirklich ein schönes Spiel. ist auch recht umfangreich. Ich würde sagen, für die Geschichte braucht man so 15, 20 Stunden. Mhm. Wenn man 100% haben will, dann kann man die Zeit nochmal verdoppeln, ja. denke ich. Ähm, ja. Also da kann man schon einiges auch an Spielzeit rausholen. Und ähm, ja, auch die Geschichte ist wirklich sehr schön erzählt und auch eine sehr mhm. schöne Geschichte ist ähm, erweitert das Bayonetta-Universum einfach toll. Also für mich, meiner Meinung nach, ist es äh, ein wirklich gutes Spiel, das ich für Bayonetta-Fans, aber auch für Fans von so ja, von Action Puzzle ähm, Ausrichtung oder halt Puzzle-Elementen. Sogar Zelda-Fans könnten hier mal versuchen, so einen ja, Blick ich, weil es dann doch diese Zelda-Verbindungen hat. Mhm. Also, ich habe da ja. eigentlich auch jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich sehe das genauso.
0: Und ähm, ich äh, finde auch, dass auch jetzt Leute, die mit Bayonetta bis jetzt noch nichts zu tun hatten, das Spiel auch gut mal ausprobieren können, da es wirklich auf mehr oder weniger auch so ein bisschen unabhängig von der, von der Hauptserie halt auch funktioniert. Klar, es sind immer die Anspielungen, es ist die gleiche Welt, aber letztendlich muss man nicht so viel Vorwissen haben.
1: Ja ganz genau. Ja. Also, ich äh, finde, dass das sollte wirklich mal, einfach mal jeder einen Blick reinwerfen in die Demo, sofern man keine komplette Abneigung gegen zum Beispiel den Grafikstil oder diese Art Gameplay hat. Das ist natürlich klar, das hat, jeder hat bestimmte Spiele, Genres, die halt einfach nicht, ja, gefallen, die mhm. nicht, ja, das ist natürlich vollkommen normal. Ja. Aber wenn man da grundsätzlich so sagt Ja, das wird mir gefallen, das könnte mir gefallen Dann lohnt es sich, wirklich ruhig mal einen Blick reinzuwerfen ähm, Um zu schauen ähm, Ob das denn Was für ein ja, ist ne? was, Genau, was für ein ist, deswegen
0: Und ja, da haben wir ja jetzt auch schon Mehrmals schon drüber gesprochen Oder am Anfang schon drüber gesprochen Über die Zukunft der Bayonetta-Reihe Denkst du, es mhm. wird weitere Spin-offs geben? Das haben wir ja schon gesagt, wahrscheinlich schon ja.
1: Also mich es nicht überraschen, sagen wir so. Also ich mhm. will nicht sagen, wahrscheinlich ich sage mal, mich wird's nicht überraschen. Es gibt noch Möglichkeiten genug dafür, ähm, die mhm. Reihe zu erweitern, auch wenn es gerade, wobei ich sagen muss, kleinere Entwicklung finde ich jetzt hier wieder ein bisschen. Das Spiel wird schon einige Entwicklungsaufwand Definitiv. auch verschlungen haben. Das, ist auch das, das Stil Spiel muss entworfen. Mhm. Genau, es ist ein langes Spiel. Das Stil muss entworfen, wenn die Story muss geschrieben werden und so weiter und so fort. Ähm, ich würde sagen, sie könnten jetzt mit diesem Spiel wirklich so einen Grundstein gelegt haben, dafür, dass Bayonetta eine Reihe wird, die mehr Ableger bekommt, als sie vielleicht erwartet hätten. Mhm. Ich hätte wirklich bis zum dritten Teil gedacht, dass das denn vorbei ist mit Bayonetta. Mhm. Ähm, mich würde es auch nicht überraschen, wenn wir wirklich dann in nächstes übernächstes Jahr ein Bayonetta 4 sehen. Die Verkäufe der Bayonetta-Reihe sind, ich sag mal so, okay, also nicht schlecht. Also ich glaube, die Switch-Version vom zweiten Teil hatte sich... Stand Ende 2021 allerdings schon, ich war nicht wieder mal die Verkäufe jetzt bei 03 angestiegen sind, schon über eine Million Mal verkauft. Ja. Die VU-Version lag, ah, ich glaube, deutlich drunter. Ich glaube nicht mehr mehr bei, also bei 300.000 oder irgendwie sowas müsste die VU-Version gelegen haben. Mhm. Ähm. Bayonetta 1 hatte sich schon ohne die Switch-Version und ohne die PC-Version, glaube ich, über zwei Millionen Mal verkauft. Allerdings gab es das ja auch für Xbox 360 und PS3. Richtig, mh. Darf man aber ja auch nicht vergessen. Also da kann man rückwärts rück und ein bisschen was draufrechnen. Und bei Nintendo 3 ist ja der bekannte Stand des Februar 2023, dass das Spiel sich über eine Million Mal verkauft hat. Auch ordentlich, also die Verkäufe sind jetzt nicht schlecht ne? Dafür, Nö, das besonders ist. wenn man bedenkt, wie lange Bayonetta 3 erst erhältlich ist also genau. Das ist ja vier Monate und dann äh, über eine Million Das ist schon, finde ich, für so ein Spiel äh, eine gute Zahl Definitiv Und ich denke, da wird man auch zufrieden sein eher bei äh, Nintendo ähm, Weil in, in Großbritannien war es auch das dritt erfolgreichste Spiel in der Release-Woche nach ja. Call of Duty und FIFA <lacht> natürlich nach was? Sonst? Also ich meine nur äh, ja, ja, die auch ja. in dem Zeitraum. Also dazu mhm. muss man sagen, Bayonetta 3 war das dritterfolgreichste ähm, äh, Spiel in Großbritannien in der Release-Woche. Nur Call of Duty, Modern Warfare 2 und FIFA 23 haben es getoppt. Das ist, finde ich, sagt schon einiges das aus. Stimmt. Das und stimmt. in den USA war es das zweiterfolgreichste Switch-Spiel im Oktober nach Mario Rabbits. Also hm. Ja, und wenn man alle Plattformen nimmt, war es das neun Erfolgreichste in den USA. In dem im Oktober. Mhm. Also kann man jetzt sagen, dass es, es ist schon ein gewisser Erfolg Ich bin mal gespannt, wie jetzt die Verkäufer von Bayonetta Origins sind. Die werden natürlich ein bisschen darüber entscheiden, ob wir noch was kriegen. Mhm. Aber ich denke, ein Bayonetta 4 ist sehr wahrscheinlich. Ja. Oder zumindest wahrscheinlich. Weitere Origins-Teile, also Spin-Offs, würde ich nicht komplett, würde ich nicht ausschließen. Ich würde sogar eher sagen, wenn Serisa ähm, and ähm, the Lost Demon jetzt erfolgreich genug ist, dann können wir da schon mit rechnen, dass da noch mehr kommt. Also ich sehe die Zukunft der Bayonetta-Reihe jetzt wesentlich positiver, als es noch vor Bayonetta 3 der Fall war. Also, dass da mehr kommt.
0: Das äh, denke ich auch, ja. Ich habe auch bei Bayonetta 3 auch am Ende gedacht, okay, das, das die Trilogie ist abgeschlossen und so auch davor so. Auch, weil die Entwicklung auch so lange dauerte, habe ich auch gedacht, das ist jetzt der letzte. Aber Camille hat ja auch erwähnt, dass es noch nicht vorbei ist. Und ich denke auch, dass da auf jeden Fall noch was kommen wird.
1: Ne? Ja, Frage. der hat es auch sehr schnell betont, dass da noch mehr kommt. Ich glaube eben, um diesen Gerüchten, dass es vorbei ist, mit Bayonetta direkt entgegenzuwirken, mhm. ohne anzukündigen, dass ähm, jetzt Bayonetta Origins halt im März erscheint, weil zu mhm. dem Zeitpunkt war das ja noch gar nicht bekannt. Richtig,
0: genau. Ja. Genau. Ja. Ja, so viel äh, würde ich sagen zu Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon. Also auf jeden Fall gerne die Demo mal ausprobieren und äh, der Test folgt auch bald. Ja, und damit kommen wir zu unserer üblichen Kategorie am Ende. Was haben wir die letzte Woche gespielt? Alex, was hast du denn gespielt?
1: Bayonetta Origins, Syriza and ja, the Lost Demon. Ja, nein, wirklich. Okay. <lacht> ja, nee, ja. ich habe nicht so viel anderes gespielt, mhm. ähm, ich muss ehrlich, musste ehrlich gesagt, als wir jetzt hier vorbereitet haben, überlegen, was habe ich überhaupt gespielt. Ich habe bestimmt noch andere Spiele gespielt. Mir ist aber nicht wirklich viel eingefallen, über das jetzt wirklich sonderlich viel sagen könnte. Und ähm, deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, das ist was ich am meisten, abseits von Bayonetta gespielt, das ich reden kann, ist wieder WWE 2K23. Also, ich glaube, es hat letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal erwähnt. Mhm. Das aktuelle Westing-Spiel, ja. das mir immer noch sehr gut gefällt. Das ist einfach ein wirklich gutes Westing-Spiel. Das macht Spaß. Das war das, auch mit, das, bisschen, war, hab,
0: das war das mit John Cena auf dem Cover, ne?
1: Genau, das ja. Neue halt. Ja, genau. ja. Mhm. Ähm, also das mit äh, Kleidung auf dem Cover, weil man sieht halt keine Person, weil mhm. you can't see him. Mhm. Kennst du ja die Fr Catchphrase hoffentlich von ihm? <lacht> Weiß ich, wie gut du da, fit, du da bist.
0: Äh, nicht so wirklich. Ich, nee, nicht so John Cena wirklich. hat
1: immer diesen Spruch uh, You can't see me. Und das haben sie in der Werbung, also wird allgemein mittlerweile sehr gerne mal, aber in der Werbung zum Spiel haben die so aufgegriffen, äh, dass da wirklich nur seine Kleidung rumläuft und man ihn halt nicht sieht, aber alle ihn begrüßen und er wundert sich halt, warum sie ihn sehen können.
0: Ach so, ah, okay.
1: <lacht> man macht halt einen Witz aus dieser Catchphrase von ihm. Ähm, nee, also das Spiel, wie gesagt, gefällt mir immer noch sehr gut und ähm... Ja, wer Wrestling-Spiele mag, sollte das, sollte wirklich zugreifen, weil ich habe ich hatte kurzzeitig ein paar Abstürze, äh, im Charakter-Editor, mhm. wenn ich gespeichert habe, Seit dem letzten Update sind sie aber komplett wieder behoben. Also, die haben einen ziemlich schnell ein Update nachgeschoben, äh, 1.0 irgendwas Update. Mhm. Ja. Und dann war das sofort behoben. Also ich wird mit dem einen Update, das davor war, reingerutscht sein in der Bug, die haben es gemerkt und haben direkt wieder rausgehauen. Das hat keine Woche gedauert, dann war das weg. Ach krass. Also mhm. ähm, ich glaube, es hat drei Tage oder so gedauert, dann mhm. ist es nicht mehr passiert. Äh, und, auch, und so oft ist es auch, ist auch nicht jedes Mal passiert. Das ist hin und wieder, also ich glaube, insgesamt ist es mir jetzt dreimal passiert. Ach so, ach ist. so, ja gut. Das also ist das kann so. man jetzt wirklich nicht sagen. Ähm, ist es nicht ärgerlich, wenn es gerade beim Speichern vom Charakter passiert und dann alles, was man gemacht hat, ist dann hinfällig? Ja, natürlich. Ist, Besonders wenn man lange gebaut hat, ist es dann sehr ärgerlich. Mm. Ähm, aber das ist wie gesagt behoben. Und ansonsten sind mir keine Bugs aufgefallen. Also ich kann es immer noch nur empfehlen, wenn man wasting spiele mag. Und ja. Ja,
0: Könntest das, das auch. Ich,
1: ich kann nicht mehr zu sagen. Es ist einfach ein <lacht> gutes wasting spiel
0: Ja, schön, das, das freut man ja, gerade wo die, wo einige der letzten ja nicht so doll waren. Ne, ist
1: ja schön, das, das, Letztejährige schon, das Letztejährige war schon Das war schon gut mhm. Hat noch ein paar Fehlerchen gehabt, aber war gut Ja, das war, das, war so die Rückkehr war das,
0: war das 21er, war das katastrophale oder? Ja.
1: Ja, nee, ich glaube, das war das. Ich glaube, 21 hatten sie ausgesetzt und 20, aber ich bin mir nicht mehr ganz ah, sicher. Aber ja. eins hatten sie ja ausgesetzt, dann haben da dann das Battlegrounds gebracht. Ach so. Also, es gab eins, das war absolut katastrophal. Letztes Jahr war schon doll, äh, war ein gutes, aber die haben es nochmal getoppt, was letztes Jahr, also in vielerlei Hinsicht, besonders auch optisch und so. Also, das ist, ja. Ja. Aber wie gesagt, viel mehr kann ich jetzt nicht erzählen, weil, ähm, ja. Ich habe nichts wirklich mehr gespielt, worüber ich jetzt ausführlich reden kann. Verstehe, verstehe Ja, dann bist du dran
0: Ja, ich bin dran Ja, ich habe natürlich auch Bayonetta Origins, Reza and the Lost Demon gespielt, natürlich Aber ich habe noch zwei andere Spiele gespielt Ich habe mich nämlich jetzt ein bisschen so, äh, ein bisschen horrormäßig etwas orientiert, letzte Woche tatsächlich ähm, Einmal habe ich Iron Lang gespielt, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast
1: das ist dieses äh, U-Boot-Horror... Genau, Man ist, äh, genau ja. das ist so,
0: so ein Indie-Horror-Spiel. Das ist von einer Person, Ist der Entwickler, der auch Dusk gemacht hat, diesen Retro-Shooter.
1: Oh, ich weiß, glaube ich, welcher das ist, ja.
0: Ne? Und äh, das, das Spiel gibt es auf, gibt's gibt's auf Steam und äh, auf der Switch gibt es auch. Ich weiß gar nicht, ob es auch, auch auf anderen Konsolen gibt. Auf der Switch ist es aber im Dezember auch rausgekommen. Kostet da äh, 5 Euro, also 4,99 und es ist wirklich sehr schönes, sehr schönes, sehr intensives Horrorspiel, auch dafür, dass es eigentlich sehr kurz ist. Es dauert nämlich nur eine Stunde ungefähr, Also in einer Stunde kann man es kann durchspielen. Und zwar äh, geht es darum, äh, dass man, äh, ja, das Spiel auf einem anderen Planeten, also die Menschheit steht kurz vorm Aussterben, weil die Sterne verschwinden, man weiß nicht warum. Und äh, dann entdeckt man einen Mond mit so einer Anomalie drauf, das ist ein, Ozean, ein blutroter Ozean, ein Ozean aus Blut und äh, da wird man dann als Spielercharakter hingeschickt, um diesen Ozean zu erforschen, man ist ein, man spielt einen, einen, Str einen Sträfling, einen Strafgefangenen, der wird in dieses kleine, winzig kleine U-Boot reingesetzt, da reingeschweißt und soll halt dieses, äh, diese ähm, ja, diesen Ozean erkunden und da mehrere Stellen äh, genauer unter die Lupe nehmen und da äh, Bilder machen mit der Kamera, die an dem U-Boot äh, äh, dran ist Und das ist das Interessante, weil man so tief taucht, wird, die, wird das äh, Fenster geschlossen Also man sieht nichts von der äh, Außenumgebung Man orientiert sich nur an den Koordinaten, also X-Koordinaten, Y-Koordinaten Man hat eine Karte, die man immer wieder konsultieren muss und kann dann innerhalb und kann dann das kleine U-Boot das winzig kleine U-Boot kann man dann steuern ähm, mit mit so mit auf der x-Achse y-Achse und dann noch nach links und rechts drehen und äh, das ist recht simple Steuerung und äh, die einzige Möglichkeit mit der Außen mit dem äußeren aber so aus, aus dem, was, was sich um das U-Boot drum befindet äh, da irgendwie zu interagieren ist eine Kamera die angebracht ist, da muss man einen Knopf drücken Und dann wird ein Bild geschossen ein sehr äh, schlecht aufgelöstes Bild Dass man nicht so in schwarz-weiß Dass man da teilweise dann nur so Schemen erkennen kann und das macht halt viel auch von dem Horror tatsächlich aus Man ist in diesem winzig kleinen U-Boot Irgendwo tief unter der Wasser- oder Blutoberfläche Und äh, fährt dann da entlang In dieser wirklich Schrott-U-Boot ist das eigentlich Das auch immer äh, weiter kaputt geht und ähm, man versucht halt krampfhaft dann diese, diese, diese Punkte zu erreichen Und dann Bilder zu schießen Und das hat halt auch eine sehr, sehr gute Soundkulisse Die ja dann auch wirklich dann dazu beiträgt Und äh, äh, es gibt auch einen Bewegungssensor zum Beispiel an dem Schiff Dass man sieht, ob man in der Nähe von Felsen ist Und manchmal, äh, auch wenn man dann auch in offenem Ozean unterwegs ist Und dann kommt plötzlich der äh, Bewegungsmelder piept plötzlich auf und dann will man zur Kamera gehen, ein Bild zu schießen, und dann ist auf einmal die Bewegung der Bewegungsmelder aus. Das heißt, es gibt da unter Wasser noch andere, andere Lebewesen. Und das ist wirklich sehr gut gemacht. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann man mal äh, auf jeden Fall ausprobieren, das ist ein kurzes Spiel, aber äh, macht sehr viel Spaß. Sehr interessantes Konzept, auf jeden Fall.
1: Kling, klingt auf jeden Fall sehr wirklich interessant, ja. Mhm.
0: Das ist ja. Genau, und äh, das andere, was ich gespielt habe, ist ein anderes Horrorspiel: Signalis. Das habe ich auch gespielt.
1: Ja, das ist habe ich jetzt nicht die Woche, aber
0: ja, das habe ich jetzt gespielt, weil es ja die physische Edition jetzt gibt, die habe ich mir dann geholt für die Switch. Und äh, ich bin sehr begeistert. Ich habe es noch nicht so viel gespielt, aber ich bin äh, sehr begeistert von dem Spiel muss ich sagen. Also die äh, also Ne, also es hat eine tolle Atmosphäre, sehr an Silent Hill äh, angelehnt, ohne dabei das Spiel nachzuäffen äh, ähm, sozusagen Es ist was ganz eigenes, aber es hat durchaus so eine Silent Hill ähnliche Atmosphäre, wie ich finde
1: Ja, also muss ich auch sagen, es, ist, es, es, hat, es hat mich sehr fasziniert, das Spiel mhm. Auch weil die Story sehr kryptisch ist, es ist ja alles sehr kryptisch in dem Spiel ne? Mhm ja. und Das ja auch, ganze Setting, genau. die, 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 die die Grafik auch genau. Also muss ich sagen, wirklich, wirklich äh, faszinierendes Spiel Eigentlich müssten wir da irgendwann mal auch in einem Podcast drüber sprechen
0: De, äh, Auf jeden Fall, also wenn ich es jetzt weiter äh, gespielt habe, können wir das auf jeden Fall gerne zum guten machen finde ich eine gute Idee ja.
1: Das ist äh, müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche, von zwei Personen zwei äh, Ja, aus Hamburg sind die zwei, glaube ich waren die aus Hamburg? Ich hatte irgendwie Kopf Berlin, aber kann auch Oder Hamburg Berlin, ich ich sein. Oder Berlin, ich meine es wäre Hamburg. Also auf jeden Fall auch, ich äh, kann auch Hamburg sein, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich meine es waren zwei Personen auf alle Fälle, die das ähm, entwickelt haben. Mh, genau, also ähm, wirklich kleine kleines...
0: Genau wie, also jetzt haben wir zwei äh, großartige Spiele aus, aus Deutschland in relativ kurzer Zeit. Gab es erst Chained Echoes und jetzt dann Signalis, also... Die sind noch beide. Ja, wobei Pfing Signalis
1: kam ja in der Ursprungsversion vor ähm, Chained Echoes schon raus. Stimmt, das, das ist kam ja schon im Oktober stimmt, raus, das ist digitale Version. Richtig, ja. Genau, und, ähm,
0: und, ja, und die sind auch beide für, die, äh, deutschen, für den deutschen Videospielpreis nominiert, wie ich gesehen habe.
1: Ja. Ver ver verständlich, das ist auch ja. verdient und. und ja. Ähm, ja. Nee, also, das ist, ähm, ich glaube, sie haben, die, die, wie gesagt, es waren zwei Entwickler und mhm. ähm, also äh, Juri Stern und Barbara Wittmann waren das. Genau. Und wir ähm, haben auch zwei äh, Komponisten dabei gehabt: äh, Thousand Eyes und Cicada Sirens, wenn ich mich nicht ganz st täusche, waren das. Okay die jetzt für die Musik dann mhm. ausgeholfen haben, ja. Ist ja genau wie bei Jade
0: Echoes, der äh, Matthias Linder hat ja auch das Spiel geschrieben, die Musik hat, äh, hat ein anderer
1: gemacht. Ne? Also es ist ja, auch ja so aber so, Musik ist immer so ein Sonderfall. Eben, eben, Da ist
0: immer. man ja, man, ist, man, ist, man, man, man kann ja auch nicht in allem talentiert sein ne?
1: Ja, viele holen sich da dann Unterstützung für, also für, für die, ähm, ja, Musik für
0: die Musik genau. genau. Ja, aber können wir gerne weiter mal im Kopf halten, dann nochmal einen Podcast zu machen. Finde ich eine gute Idee. Oder? Ja,
1: oder in einem Roundup mal drüber zu sprechen, dann genau. werden wir dann mal schauen, wie wir es unterbringen können. Genau. Wir wollen es an dieser Stelle natürlich auch nicht versprechen, weil genau. wir wissen halt einfach nicht, ob es klappt. Aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht kriegen wir das ja sogar ähm, irgendwie hin. Nochmal unter. Genau. Weil es lohnt sich auf alle Fälle, das Spiel. Ja, und äh, im
0: nächsten NMAC-Podcast, im 483. Da wird es dann auch wieder gruselig. Da geht es nämlich um Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Ja, genau. Äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Auch vielen Dank, Alex, dass du dabei warst. Vielen Dank an die Zuhörer. Und äh, ja, ich würde sagen, noch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.